0: Portal Infra prezentuje Paralaksa Spojrzenie Krisa Miekiny. Witamy bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Paranormalium, Radia Wolne Media, Radio na Fali, czytelników portalu Infra i wszystkich innych stron internetowych i radiostacji, w których nas słychać i czytać, a czasem nawet widać. Przy mikrofonie Marek Sękiwenius, a po drugiej stronie Skype'a jest nasz poszukiwacz prawdy, Chris Miekiny. Witaj, Krysie.
1: Witam wszystkich, dobry wieczór.
0: Dzisiaj poruszymy w Paralaksie temat. Bardzo kontrowersyjny, bardzo gorący i można powiedzieć bardzo niebezpieczny, bardzo ważny dla świata. Będziemy mianowicie rozmawiać o papieżu Franciszku I, ale również sięgniemy dosyć daleko w przeszłość. Mianowicie dzisiaj głównym tematem będzie papież Franciszek i sprawy finansowe w Watykanu. Krysie, wokół postaci papieża Franciszka I narosło sporo kontrowersji, z których niektóre sięgają bardzo daleko do przeszłości, aż do czasów krótkiego pontyfikatu
1: Jana Pawła I. Co łączy tych dwóch papieży? Chyba, żeby zrozumieć papieża Franciszka i ten jego taki fenomen w Watykanie, który stworzył w tej chwili swoją własną osobą należy właśnie cofnąć się do elekcji kardynała Albino Lucianiego, który został papieżem Janem Pawłem I, ale jego pontyfikat nie trwał zbyt długo, bo zaledwie 33 dni papież w tajemniczych okolicznościach nagle zmarł zakończył bardzo szybko swój pontyfikat. Okoliczności tej śmierci zazwyczaj są kojarzone z tym, że Papież, właściwie celem papieża Jana Pawła I było zreformowanie Banku Watykańskiego i oczyszczenie go z ludzi, których niektórzy uważali za bardzo radykalnych masonów. A jak wiadomo z historii masoneria ja z Kościoła nigdy nie miała po drodze. Obie te organizacje zawsze się w jakiś sposób zwalczały, usiłowały mieć na siebie jakiś wpływ. Albo usiłowały siebie nawzajem zdominować, i w przypadku Banku Watykańskiego wiele osób uważa, że został on zdominowany przez masonów z Loży Grand Orient. No i teraz nadszedł Franciszek po papieżu, naszym polskim papieżu Jany Pawle, Pawle II i Benedykcie XVI pojawił się Franciszek, który jest w jakiś sposób kontynuatorem tego, co rozpoczął Jaworu I. I łączy tych obu papieży w sumie bardzo wiele, bo nawet łączą ich upodobania do prostoty i taka obojętność na te pokusy świata. Na przykład, kiedy Jan Paweł I został wybrany na papieża, w ogóle nie używał limuzyny i starał się ciągle pożymie poruszać na rowerze. I to w jaki sposób łączy się z podejściem do, do przepychu, czy do wygody przez Franciszka, który także nie żyje wystawnie, w przeciwieństwie na przykład do Benedykta też uwielbia prostotę i na przykład po konklawę, kiedy został wybrany papieżem, kiedy wszyscy kardynałowie wreszcie wyszli na zewnątrz, po prostu wsiadł ze wszystkimi do autobusu i odjechał tym autobusem na swoją kwaterę. Także to w jaki sposób pokazuje powiem, taki res charakteru. Obu tych, obu tych ludzi, których łączy znacznie więcej niż tylko to miłowanie prostoty. Właśnie ten Bank Watykański i pieniądze, bo zawsze, kiedy nie wiadomo o co chodzi, chodzi właśnie o pieniądze, ten Bank Watykański jest właściwie w tej chwili w całym centrum, myślę, polityki papiestwa i tego, w jaki sposób papiestwo dalej będzie rozwijać się no, w przyszłym świecie, nie wiadomo czy globalnym, czy jaki on będzie, papież musi znaleźć swoją nową pozycję, musi oczyścić pole, i papież Franciszek uznał, że to, od czego musi zacząć, to musi zrobić to samo, co zrobił papież Jan Paweł I, czyli zaczął po prostu od banku, banku watykańskiego. Wiele wskazuje na to, że Franciszek gruntownie zapoznał się ze sposobem, w jaki prowadzony jest ten bank i w sumie w szczegółach BIO przeprowadzanych w imieniu Watykanu najrozmaitszych transakcji finansowych, najrozmaitszych systemach finansowych i naj, naj, najrozmaitszych punktach świata. Franciszek jako papież zdaje sobie także sprawę, że wewnątrz kościoła katolickiego tli się już rewolucja i sam mając rewolucyjny charakter, tu jeszcze później w rozmowie sięgniemy do jego przeszłości, z pewnością popiera pewne działania. Jest jednak jezuitą, a wiadomo jezuici są bardzo tradycyjnym i bardzo konserwatywnym zakonem. Pe z pewnością pewnych działań również pochwalać on nie będzie na co wskazują już pewne jego ruchy, zwłaszcza jeśli chodzi o aborcję, czy jeśli chodzi o podejście na przykład do biedy, która panuje na świecie i podejście do problemów homoseksualistów. Jednak tą Pierwszą ważną i istotną decyzję, jaką podjął, podjął ją zupełnie było bez rozgłosu, było usunięcie watykańskich kontrolerów i audytorów Banku Watykańskiego, którzy byli w większości Włochami i zastąpił ich takim międzynarodowym ciałem, w którego skład wchodzi nawet jedna kobieta.
0: Wróćmy jeszcze na chwilę do śmierci Jana Pawła I. Kardynał Jean-Marie Villot, znalazłszy właśnie Jana Pawła I martwego, zabrał z jego ręki zagadkową
1: kartkę. Czy wiadomo, co ta kartka zawierała? Dzisiaj nie możemy powiedzieć, co ona zawierała, bo nikt tej kartki nie zobaczył. Wiadomo, to tylko z różnych pogłosek, które krążą po Watykanie i wyciekły na zewnątrz, a w każdej plotce jest trochę prawdy a sam kardynał Vio był y, sekretarzem poprzedniego papieża, Pawła VI i został on także sekretarzem Jana Pawła I y, dopóki tamten nie stworzył sobie y, swojego własnego zespołu no wiadomo było od samego początku, że no nie jest on osobą, która sprzyjałaby zbytnio nowemu papieżowi. Choć chodzą również po Watykanie pogłoski, że był on, sam on był on członkiem właśnie loży masońskiej, tej słynnej włoskiej loży P2G i właśnie ta legenda, taka o tym dokumencie, który jakoby trzymał w rękach Jan, Jan Paweł I, polega na tym, że WIO został wezwany do pokoju papieskiego, i kiedy wszedł do środka, papież Jan Paweł I już był martwy, natomiast ściskał w rękach jakąś kartkę. i Wielu ludzi uważa, że, którzy znają ten temat, uważa, że na tej kartce byli napisani, była stworzona taka lista ludzi, którzy byli związani z najrozmaitszymi machinacjami bankowymi, które uwikłany był Bank Watykański. No i właśnie była to lista, tych ludzi, z którymi Jan Paweł I chciał zrobić porządek, zacząć oczyszczanie tego banku. Vio miał przejąć tą kartkę i nigdy więcej już mu nikomu nie pokazać. Vio także odegrał, te podejrzenia wobec Vio mają pewne uzasadnienie, bo Vio odegrał także pewną rolę w procesie śledztwa, jakie rozpoczęto po śmierci papieża i wówczas zwrócono się z prośbą o przeprowadzanie badań medycznych nad jelitami papieża, żeby sprawdzić, żeby upewnić się, czy, czy na pewno nie został on otruty. Wówczas WIO zrobił wszystko, żeby odleć taką decyzję i kiedy wreszcie nie było wyjścia i trzeba ją było podjąć, odpowiedział, że już tego nie można zbadać, bo zwłoki papieża zostały spalone. Także do dziś nie wiemy wielu tajemnic, które trzymał ze sobą Vio i możemy uznać, że w jaki sposób Vio był sam uwikłany w te wszystkie machinacje finansowe, które prowadzone były za pomocą Banku Watykańskiego.
0: Wątpliwości budzą również rzekome powody abdykacji poprzedniego papieża, Benedykta XVI. Dlaczego? Jaką rolę mogą odegrać Benedykt XVI w sprawie Banku Watykańskiego?
1: To pytanie, dlaczego jest bardzo, bardzo nurtujące i można jedynie spekulować dlaczego Benedykt XVI wydykował a wiadomo, że jest to wydarzenie bez precedensu, do tej pory tylko jeden papież zrobił to w całej historii długiej, długiej historii papiestwa i zrobił to kilkaset lat temu nagle Benedykt który jest bardzo ciekawą postacią we współczesnym kościele katolickim, Benedykt zanim jeszcze został papieżem jako Józef Ratzinger był szefem watykańskiej inkwizycji. Wówczas nadano mu pseudonim bardzo interesujący. Nazwano go Rottweilerem Pana, Pana Boga, dlatego że był absolutnie nieprzejednany w swoim podejściu do religii katolickiej no i był autorem wielu klątw rzuconych na jakichś progresywnych myślicieli w łonie Kościoła Katolickiego. I być może kluczem tej zagadki, dlaczego Benedykt abdykował i w jaki sposób mogło to być związane z Bankiem Watykańskim, jest sam fakt, że Benedykt XVI jest Niemcem z pochodzenia, natomiast Franciszek jest Argentyńczykiem. Z pozoru nie ma tutaj zbyt wielkiego jakby tu nie, nie, ma, nie ma tutaj zbyt wiele wspólnego, ale jeśli cofniemy się nie tak daleko w historii, a do tego momentu, kiedy kończy się II wojna światowa, no to mamy takie interesujące połączenie, kiedy to ci uciekający z Europy naziści szukają schronienia i znajdują je właśnie głównie w Argentynie. Franciszek jest Argentyńczykiem. Franciszek jest też peronistą. Peron, Juan Perón prezydent Argentyny nigdy nie ukrywał, że swoich sympatii do, do nazistów. Sprowadzał ich całymi samolotami do siebie i pozwalał im żyć w Argentynie. Pozwolił im na niczym nieskrępowaną działalność. I wiemy, że Franciszek, jeszcze jako, jako gdy nazywał się Bergoglio, w jaki sposób był z tym związany. Był związany z kłanem peronem, a przynajmniej był związany z ruchem perona. Także Tutaj możemy założyć, że wraz z nazistami, że nie przyjeżdżali oni z pustymi rękami, wraz z nazistami do Argentyny trafiały astronomiczne sumy pieniędzy. Trafiły właśnie te olbrzymie fundusze, które być może trafiały tam, a raczej na pewno, trafiały tam dzięki właśnie działalności i roli, jaką w tym procesie spełniał Bank Watykański. Dlatego być może ta historia Benedykta ma również swoje odniesienie do Banku Watykańskiego i jest być może jej istotną częścią.
0: Pomówmy teraz o samym Banku Watykańskim. Kiedy on powstał, w jakich okolicznościach i na jakiej zasadzie on
1: działa? A Bank Watykański został założony mniej więcej w, czasie, w tym czasie, kiedy państwo kościelne utraciło swoje terytorium na rzecz Zjednoczonych Włoch stworzonych później pod barłem Savojów. Trzeba tutaj powiedzieć, że Włochy są tak naprawdę bardzo młodym państwem. Włochy jako jednolity kraj po raz pierwszy pojawiły się na mapie świata dopiero w XIX wieku. I ostatni raz, kiedy cały Półwysep Apeniński był zjednoczony, to były czasy Cesarstwa Rzymskiego, więc mamy tutaj do czynienia z olbrzymią dziurą czasową, gdzie we Włoszech działały najrozmaitsze kraje, krajiki księstewka, gdzie właśnie wiodło państwo kościelne, rządzone przez papieży, niekiedy bardzo agresywnych, prowadzących podboje, zdobywających terytorium, no i oczywiście prowadzących swoją politykę, a także administrację, w tym administrację finansową. I w momencie, kiedy Włochy zjednoczyły się w jeden kraj w XIX wieku ponownie i Włochy dostały swojego własnego króla, który rządził całym krajem, nagle to papiestwo w jednej chwili utraciło całe swoje znaczenie. Utraciło cały sposób finansowania własnej biurokracji i musiały myśleć nowy sposób. Jak, jak to można robić? Jedyną drogą, żeby nadal móc funkcjonować, było właśnie stworzenie banku i inwestowanie własnych zasobów po to, żeby uzyskać jakiś zysk. Całą tą historię bardzo ciekawie opisuje ojciec Malachi Marti, jezuita, który napisał książkę i była to książka, to była taka fikcja literacka. Książka nosiła tytuł Watykan, bardzo prosty tytuł. I właśnie w niej opisał tak w sposób detaliczny, w jaki sposób działał i powstał Bank Watykański. Książka, nawet jeśli jest fikcją literacką, jest napisana w sposób tak sugestywny, że w wielu postaciach, jakie tam występują, można z łatwością odkryć głównych bohaterów tamtych czasów i ludzi, którzy wpływali na sposób podejmowania decyzji przez Watykan i przez państwo włoskie. Na przykład jedna z głównych postaci książki Malachi Martina, Papa da Brescia, jest łatwo odkryć jej tożsamość, bo sama, samo słowo da Brescia oznacza po włosku z miasta Brescia, a z Brescia pochodził kardynał Giovanni Carlo Montini, który został później papieżem Pawłem VI. W książce tej opisuje Martin najrozmaitsze machinacje finansowe przeprowadzone przez bank. Opisuje on sytuację, kiedy dochodzi do czegoś, co autor nazywa umową. Umowa była tajna i została zawarta przez papieża Leona XIII, który był następcą Piusa IX, a Pius IX był tym właśnie papieżem, który utracił państwo kościelne i zostało ono skurczone do tego, co my dziś nazywamy Watykanem, czyli bardzo niewielki obszar na terenie miasta Rzym. Także w jednej chwili państwo kościelne z dość poważnych zasobów terytorialnych zmieniło się w mikropaństewko praktycznie o niewielkim znaczeniu. I właśnie działo się to za czasów papieża Piusa IX. No i tutaj właśnie Leon XIII podpisuje pewną umowę. Umowę, która pozwala funkcjonować niezwykle bogatemu państwu Watykan, państwu kościelnemu, ale w, w formie tym razem, jego potęga miała się przejawiać w formie nie tyle terytorialnej czy wojskowej, jak było to do tej pory, ale właśnie w formie finansowej. Jednak żeby móc to zrobić, no, trzeba było po prostu pójść na jakiś kompromis i e, dogadać się z, głównie właśnie z masonerią, która reprezentowała najwyższe władze ówczesnej Europy. Głównie też właśnie po to, żeby móc uzyskać dostęp do finansów międzynarodowych. Bez tego państwo kościelne przestałoby kompletnie istnieć. W zamian za dostęp do tych, do tych międzynarodowych finansów, w zamian papież zagwarantował wówczas prawo do takiego tajnego weta w kolejnych konklawach wybierających papieża. I takie weto było już kilka razy wcześniej w historii stosowane, i stosowane było głównie przez Habsburgów. I w ramach umowy i tego weta, bo z tego weta mogli korzystać także elity, mogły korzystać także elity finansowe Europy, aż po dzisiejszy dzień. Mówiąc o Europę, mam tu na myśli oczywiście Bank Centralny, głównie ten, który właśnie w jakiś sposób najmocniej i najściślej współpracuje z Bankiem Watykańskim. Człowiekiem, który sprawił, że Bank Watykański stał się częścią międzynarodowego systemu finansowego, był człowiek, który nazywał się Bernardino Nogara. To on, będąc watykańskim dyrektorem administracji specjalnej, inwestował w imieniu Watykanu ogromne sumy i był on członkiem nadzorczym ogromnej ilości firm, mianował w nich dyrektorów, ustalał rady nadzorcze zarządzał nimi w jakiś sposób i właśnie jego działalność została opisana szczegółowo w takiej książce God Bankers, czyli Bankier Boga, napisał ją Gerald Posner. Nogara był takim łącznikiem pomiędzy papieżem, a finansową elitą Europy. Bank Watykański stał się wówczas częścią systemu finansowego i oczywiście Centralnym Bankiem Kościoła Katolickiego i jako taki zaczął akceptować depozyty bankowe najrozmaitszych ludzi, instytucji, stając się kluczowym elementem, często niestety prania brudnych pieniędzy.
0: Dlaczego Franciszek I do sprawdzenia spraw banku wynają audytorów z zewnątrz? Jakie były tego powody?
1: No jest to sprawa absolutnie bez precedensu, że papież wyrzucił wszystkich kontrolerów, włoskich kontrolerów Banku Watykańskiego, ludzi, którzy funkcjonowali w tym obiegu, natomiast wynajął firmę z zewnątrz, aud firmę audytorską, która, która kontrolowałaby w sposób, w jaki funkcjonuje i działa Bank Watykański. Jest to coś niezwykle interesującego i, i też zaskakujące jest to, że odbywa się to absolutnie bez rozgłosu, że to, co być może było przyczyną śmierci Jana Pawła I przez już kilka lat yy, dzieje się na naszych oczach i jakoś Franciszek unika tego właśnie zderzenia z tą niebezpieczną i mroczną siłą, która właśnie Jana Pawła I yy, wyeliminowała kompletnie z tej, z tej gry. Yy, wybierając swoich zewnętrznych audytorów, Franciszek nie wybrał też, również nie wybrał przypadkowych ludzi, bo zdecydował się zatrudnić firmę, która zajmuje się zawodowo takimi sprawami. I wybrał bardzo znaną firmę Ensign Young z Londynu. I jest to absolutnie wydarzenie bez precedensu, bo żeby w jaki sposób to porównać, żeby mu zrozumieć, na czym polega ten fenomen i ewenement tego, tej decyzji Franciszka, to jest mniej więcej coś takiego, jakby federalna rezerwa, amerykańska federalna rezerwa, która jak wiadomo, nie jest ciałem państwowym, nie należy do Stanów, jest bankiem prywatnym, jest absolutnie bankiem prywatnym. Ta firma również, to jest mniej to jest więcej taka sytuacja, jakby ta federalna rezerwa amerykańska również byłaby kontrolowana przez właśnie jakiś tam zewnętrznych audytorów, co jest absolutnie nie do pomyślenia, przynajmniej tutaj, tutaj w Stanach. Także Franciszek wybrał Ernst Young, firmę znaną, firmę szacowną, która między innymi jest także audytorem takich znanych innych firm, które zajmują się finansami w najrozmaitszym sensie, jak na przykład firmami ubezpieczeniowymi typu Lloyd of London, a także firma ta jest audytorem Bank of International Settlements. Jest to bardzo interesująca organizacja bo ten BIS jak tak, tak ją teraz będę nazywał Bank of International Settlements BIS jest dzieckiem stworzonym jeszcze przez ministra finansów III Rzeszy Hjalmara Szachta bank ten został stworzony w celu wypłacania reparacji wojennych aliantów i do dziś ma on status eksterytorialnej niezależności, co jest następnym fenomenalnym ewenementem, nieznanym na żadną inną skalę. Jego kwatera główna mieści się w Szwajcarii. Policja szwajcarska nie może wkroczyć na teren banku bez specjalnej zgody tego banku. Pocztę, jaką wysyła się z tego banku, jest to poczta dyplomatyczna, więc nie podlega najmniejszej żadnej kontroli. Także jego status jest niesamowicie zagadkowy i wręcz fascynujący. No i Imię tego banku pojawia się przy okazji najrozmaitszych y, historii, które wydarzają się w polityce europejskiej po II wojnie światowej, i gdzie gdy nie wiadomo o co chodzi, to wiadomo jak zawsze chodzi o pieniądze i tam pojawia się właśnie bis. I przy tej okazji następną rzecz... Niezwykłą rzecz jaką zrobił Franciszek to jest to, że ogłosił, że Bank Watykański nie będzie utrzymywał kąt, które nie są bezpośrednio związane z Kościołem Katolickim. Jest to absolutnie kolosalna i doniosła zmiana.
0: A to zatrudnienie audytorów z zewnątrz to nie jest jedyna zaskakująca decyzja obecnego papieża. Podobno Bank Watykański nie będzie już utrzymywał kont niepowiązanych bezpośrednio z Kościołem Katolickim powody ku temu mają być podobno bardzo doniosłe.
1: Oczywiście, bo już wcześniej wspomniałem o tym, że Bank Watykański stał na... był właściwie narzędziem, dzięki któremu przekazywano olbrzymie sumy nazistów właśnie z Europy do na przykład Argentyny, bo jak wiadomo, Bormann który uniknął kary, nie został złapany po zakończeniu wojny, pod własnym nazwiskiem otworzył sobie konto w Buenos Aires, gdzie na koncie miał miliard dolarów, olbrzymie pieniądze. A wiadomo było, że te, wiadomo jest dziś to, że Borman założył nie tysiące, założył dziesiątki tysięcy firm i założył dziesiątki tysięcy instytucji. Stworzył niesamowitą sieć finansową, której, która w jakiś sposób usiłowała uprać. Te pieniądze trzeciej Rzeszy. Także y, y, rolę, jaką odegrał tutaj Bank Watykański, no, trudno, trudno przeceniać. Także to jest jeden problem Banku Watykańskiego. Drugi problem, no to jest taki, że Bank Watykański stał się narzędziem CIA i na przykład dziś jest, to nie jest pogłoska czy plotka, wiadomo jest, że CIA przesyłało olbrzymie sumy pieniędzy w 1948 roku które miały pomóc w czasie wyborów we Włoszech pomóc w tym, aby komuniści nie doszli do władzy. Bank watykański brał także pieniądze uzyskane z ograwiania rozmaitych krajów II wojny światowej. I wydaje się, że Franciszek ma głęboką wiedzę na ten temat i wie, w jaki sposób się ona wiąże z właśnie z łupami nazistów. Bank Watykański odgrywał także ogromną rolę w w praniu łupów wojennych, tym razem Japończyków. Swoje środki finansowe oficjalnie złożył w tym banku cesarz japoński Hirohito. Następne wydarzenie bezprecedensu. Pieniądze, mimo że Japonia przegrała wojnę, czy była już u progu swojej klęski, Hirohito był w stanie złożyć olbrzymie sumy pieniędzy właśnie w Banku Watykańskim. Nikt nie wie, jak wiele tego jest, ale Wiadomo jest, że to, co Niemcy ukradli podczas II wojny światowej, to jest w porównaniu do Japończyków, to jest kropla w morzu, tak zwane Yamashita Gold, czyli złoto Yamashity, było, było to złoto, które od, lat, od początku lat 30., kiedy Japończycy zaatakowali Mandżurię, później uderzyli na Chiny i później kolejno zdobywali kolejne mniejsze azjatyckie państwa. Japończycy dokonywali olbrzymich kradzieży. Gdziekolwiek mogli napotkać jakieś pieniądze, a głównie chodziło im o złoto, czy inne jakieś bardzo cenne metale, wszystko to było wywożone do Japonii, bądź ukrywane w różnych miejscach, jak na przykład na Filipinach. I są to ilości wręcz astronomiczne. Są to tak astronomiczne pieniądze, że y, dziś właściwie y, aż trudno dać wiarę, że takie, że takie środki potrafiły y, być zgromadzone przez, y, przez jedną organizację, przez łupieżcą organizację y, Armii Japońskiej. I olbrzymia ilość tych pieniędzy właśnie spłynęła do Watykanu, tam została uprana, no, a część z nich y, została przejęta przez Amerykanów, Natomiast ciągle ogromna ich ilość, ogromna ilość tego złota jest na Filipinach, na tych wyspach. Niektóre miejsca wiadomo gdzie one są, gdzie, ono, gdzie znajduje się to złoto, ale sytuacja jest tam tak skomplikowana, że strach jest tam pojechać je wydobyć, dlatego że pilnują je całe miejscowości, które gdzieś tam rozrzucone są dookoła i doskonale opisuje to w swojej książce właśnie Yamashita Gold, Sterling Seagrave który chyba stworzył taką najdokładniejszą monografię tego w jaki sposób Japończycy zdobywali to złoto grabili te wszystkie kraje, które podbijali i w jaki sposób później ukrywali swoje łupy Właśnie na Filipinach. Dlaczego wybrali Filipiny? Dlaczego uznawali, że Filipiny będą najbezpieczniejszym miejscem, żeby ukryć tak olbrzymi łup i który jest teraz poza ich zasięgiem? No trudno powiedzieć. Nie wiadomo na jaki pomysł wpadli Japończycy i dlaczego w taki sposób to zrobili. Wiadomo jest, że yy, ol, olbrzymia część tego złota ciągle tam jest nie jest i właściwie czeka na swojego zdobywcę, bo tylko zdobywca może pozyskać w jakiś sposób to złoto. Część tego złota pozyskał, czy zdobył, czy ukradł ponownie prezydent Marcos, prezydent Filipin. I co zrobił? Złożył to złoto w amerykańskich bankach i nigdy nie dostał nic w zamian z powrotem. Dostał kupę papierów wartościowych, które później okazały się tak zwanymi fałszywkami, no i niestety musiał obejść się smakiem. A później niestety skończył swoje rządy, bo wujek sam mu w tym pomógł.
0: A co łączy Bank Watykański z wybuchającymi co jakiś czas aferami finansowymi, między innymi skandalami obligacyjnymi?
1: Właśnie jest to jedna z takich bardziej tajemniczych historii związanych z Bankiem Watykańskim, a jednocześnie związanych w ogóle ze światowym systemem finansowy, finansowym. Machinacje tego banku waltykańskiego łączą się z, z co jakiś czas właśnie z tymi wybuchającymi skandalami obligacyjnymi który, i, i to co jest charakterystyczne w tych skandalach jest to, że za każdym razem dotyczą one olbrzymich ilości pieniędzy. Są to miliardy, miliardy dolarów. Na przykład w 2009 roku dwóch Japończyków chciało zdeponować w Banku Watykańskim 134 miliardy dolarów. I były te, te pieniądze były w obligacjach państwowych gwarantowanych przez rząd y, amerykański. Obligacje uznano za fałszywe, Japończyków aresztowano. W 2012 roku władze włoskie aresztowały posiadaczy amerykańskich, znów amerykańskich obligacji rządowych, tym razem na sumę 6 bilionów dolarów nie miliardów, bilionów, także o jedno, zero więcej ludzie ci zamierzali za gotówkę, którą mieli uzyskać ze sprzedaży tych obligacji zamierzali kupić nielegalnie pluton z Nigerii nie tak dawno w 2014 roku aresztowano Amerykanina i Holendra którzy znów w Banku Watykańskim usiłowali zdeponować znów amerykańskie papiery wartościowe opiewające na sumę ponad 4 bilionów dolarów. Złapani tłumaczyli się, że mają mówione spotkanie z ważną osobistością z banku, jednak po sprawdzeniu okazało się, że nikt taki nie jest z tym bankiem związany. Ci złapani ludzie mieli przy sobie papiery wartościowe opiewające na miliard dolarów każdy, każdy jeden dokument był wart miliard dolarów. Oczywiście zapytano o te papiery wartościowe amerykański departament stanu, ale tam im odpowiedziano, że obligacje o takiej wartości nigdy nie były przez rząd amerykański emitowane. Skandale związane ze złotymi bondami wydarzają się z zadziwiającą regularnością. W 2010 roku w Hiszpanii aresztowano kolejnych dwóch osobników, którzy posiadali obligacje opiewające na łączną sumę 2 bilionów dolarów. I wśród tych papierów wartościowych, jakie przy nich znaleziono, były certyfikaty wypłacane w złocie na łączną sumę 10 milionów dolarów połączone ze sobą, co ciekawe, klamrą, taką metalową klamrą spinką, na którym było wybite logo banku JP Morgan. Mamy więc do tej pory yy, do czynienia z co najmniej czterema przypadkami zatrzymania ludzi posiadających obligacje opiewające na astronomiczną ilość pieniędzy i wszystkie były emitowane przez amerykańskie instytucje finansowe, A, ale rząd amerykański wyparł się, że kiedykolwiek je emitował i dlatego uznano je za fałszywki. Tu jednak pojawia się pytanie jaki fałszerz wpadłby na pomysł podrabiania środków finansowych które nigdy nie istniały i nie były w cyrkulacji to jest mniej więcej tak jakby ktoś próbował wprowadzić do obiegu banknot na przykład o nominale 17 zł na dodatek podjęto próbę wypłacenia umieszczonej na, na nich wartości nawet za znaczną, na znacznie zaniżoną cenę kto jest więc w stanie kupić miliardy obligacji żeby na nich zarobić tak więc chyba nie było to oszustwo w tradycyjnym tego słowa znaczeniu. Być może te papiery wartościowe rzeczywiście reprezentują fizyczny instrument pozwalający kontrolować szlaki, poruszanie środków płatniczych, które nie są oficjalnie nigdzie zaksięgowane i należą do ukrytego systemu finansów. I ten ukryty system finansów powstaje właśnie wraz z przejęciem przez Stany Zjednoczone części skradzionego przez Japończyków złota, o których mówiłem wcześniej. W 1947 roku prezydent Truman został poinformowany na tajnym spotkaniu o istnieniu ogromnych ilości japońskich łupów wojennych w złocie i wówczas podjął on decyzję aby nie poinformować świata o istnieniu tego bogactwa i wykorzystać te pieniądze jako fundusz do finansowania właśnie tajnych operacji. Jak wiadomo, Truman był masonem i to był wysoko postawionym masonem, bo aż 33 stopnia. Kapitałem tym miał zarządzać Komitet Bezpieczeństwa Narodowego. Oznacza to, że pieniądze, że decyzja Trumana, o wykorzystaniu tych pieniędzy z japońskiego łupu wojennego yy, spowodowała wprowadzenie amerykańskiego aparatu wywiadowczego bezpośrednio do systemu bankowego, czego efektem mamy do dziś. Kapitan nie, ten, ten nie był nawet czarnym budżetem, był kompletnie ukrytym systemem finansów zarządzanym przez tajny aparat rządowy. I tutaj właśnie Watykan współdziałał z europejskimi bankami centralnymi tak w czasie wojny, jak i po wojnie, głównie właśnie z BIS, Bank of International Settlement, o którym wcześniej mówiłem. Dzięki temu był w stanie wyprowadzić ten wojenny z kont japońskich, niemieckich i wprowadzić je do całego zachodniego systemu finansów. Watykan doskonale zdawał sobie sprawę z tego, co robi. Znał wielkość złupionych środków i znał ich cel. W ten sposób Watykan stał się częścią tajnego systemu cyrkulacji kapitału. Jeż, jeżeli e, przyjrzeć się bliżej raportom nowojorskiego Depart departamentu policji w sprawie francuskich połączeń w handlu z narkotykami w latach 70., a można o tym wszystkim przeczytać w książce e, Richarda Hamera. Pod tytułem Vatican Connection. Richard Hammer był człowiekiem, który bezpośrednio brał udział w walkach z handlarzami narkotyków. Był on no. z Nowego Jorku. I opisując śledztwo w sprawie machinacji finansowych mafii, które prowadziły, tak się okazało, wprost do kardynała, który zarządzał watykańskimi archiwami. Tym kardynałem był następny francuski kardynał, Eugen Tissera. I z dokumentów wynikało, że Tissera kontaktował się z mafijnymi fałszerzami w sprawie wyprodukowania korporacyjnych papierów wartościowych na sumę 900 milionów dolarów. Także sama decyzja Trumana, aby utrzymać ten astronomiczny kapitał w sekrecie, tłumaczy, tłumaczy się tą decyzję. Tłumaczy się zazwyczaj tym, że za pomocą tych pieniędzy chciał on walczyć komunizmem, z komunizmem. Tyle, że walka z komunizmem nie potrzebuje setek miliardów dolarów. To, co stworzył Truman, no, to był ten ukryty system y, finansowania badań, prawdopodobnie tych wszystkich czarnych projektów, o których co jakiś czas tutaj w Radium Paranormalium rozmawiamy. O tym, że powstają gdzieś y, w jakichś tajnych miejscach nieznane nam wysoko zaawansowane technologie, których nikt tak naprawdę nie kontroluje. Bo tylko coś takiego potrzebuje ogromnych sum, pieniędzy, ale także potrzebuje supertajności. A wiadomo, jeżeli zaksięgować gdziekolwiek te pieniądze, zawsze będzie jakiś aparat, który będzie kontrolował i wychody, przychody i rozchody. I wówczas system czy przedsięwzięcie przestanie być tajne. Nawet amerykański kongres, który teoretycznie dozoruje czarne projekty, nie ma o istnieniu tych pieniędzy żadnego pojęcia. Jeżeli trzeba na przykład zbudować tajne instalacje, gdzie głęboko pod ziemią, a może nawet i całe miasta pod ziemią, jak zdobyć fundusze w sposób niezauważony? Tylko w taki sposób, jeśli będzie się właśnie korzystać z pieniędzy, o których nikt nie ma pojęcia i te pieniądze nie są zapisane w żadnych księgach rachunkowych. Tak więc jest to coś w rodzaju, mamy tutaj do czynienia, nagle i nieoczekiwanie, z czymś w rodzaju, z nowym projektem Manhattan, tyle że do dziesiątej potęgi bo cały projekt Manhattan pochłonął olbrzymie sumy, a, a to, co dzieje się teraz, pochłaniach jeszcze, jeszcze więcej. Są to biliony, yy, który, które wydaje się przez całe dekady po to, żeby stworzyć coś, czego możemy się właściwie jedynie domyślać. I w tej sytuacji Franciszek swoimi posunięciami wszedł dosłownie w tryby tego systemu i jestem przekonany, że ma tego pełną Yy, świadomość i wiedzę, jak on działa.
0: Gdy tak opowiadałeś o tych fałszywkach i o tych ujętych yy, osobach, przyszła mi do głowy taka myśl, że to wszystko wygląda tak, jakby rząd USA lub jakaś inna instytucja usiłował ukręcić sprawie łeb w momencie, gdy zorientowano się, że wysłane do Watykanu osoby po prostu nawaliły i zostały nakryte.
1: Nie wiemy, kto dokładnie stoi za tymi osobami, i w jak, dla, dlaczego miały one przy sobie tak olbrzymie ilości obligacji państwowych. Yy, nie, nie mamy pojęcia, w jaki sposób wygląda przepływ tego typu pieniędzy i przepływ tego typu obligacji i tak naprawdę yy, co one reprezentują. Dlatego yy, kilka pojedynczych przypadków kiedy zdarza się aresztować ludzi mających przy sobie olbrzymie ilości pieniędzy. Myślę, że jest to zbyt mało, żeby stworzyć coś w rodzaju jakiejś olbrzymiej zemsty, bendety ze strony amerykańskiego rządu. Po prostu trzeba jedną obligację skasować, wyprodukować drugie i działać w jakiś sposób ostrożnie. To, jak, to zagrożenie, jakie robi Franciszek, polega na tym, że Kontrolując Bank Watykański, który jest po same uszy uwikłany właśnie w ten system tajnych finansów, o czym wspomniałem wcześniej, jest w stanie w jaki sposób zakłócić przepływ tych pieniędzy, jest wyplątując się z tego ukrytego systemu finansów, po prostu psuje całą maszynę, całą misternie stworzoną maszynę i dlatego tym samym, tworzy zagrożenie dla tego ukrytego systemu finansów i dlatego osoba Franciszka jest w tym sensie kontrowersyjna.
0: Watykan jest jedną z dwóch największych instytucji na świecie obok NSA. Czy obie instytucje jakoś ze sobą współpracują?
1: Nie sądzę, żeby, żeby obie instytucje ze sobą w jakiś sposób ścisły współpracowały, zwłaszcza, że no, różnią się od siebie czasem pochania. NSA jest to produkt można powiedzieć, lat powojennych, tuż po II wojnie światowej. Natomiast Watykan no, to jest instytucja, która ma 2000 tysiące lat i niezwykłą wprawę w, w rozwiązywaniu swoich, nie tylko swoich własnych problemów, ale i problemów świata. Także myślę, że obie instytucje ze sobą nie, 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 nie współpracują. Natomiast to, czego nie można im zaprzeczyć, to że obie to, co ich łączy, to niesamowita wiedza na temat świata i ludzi, którzy w nim żyją. Chyba nikt nie ma dokładniejszych danych właśnie oprócz tych dwóch instytucji. NSA powoli dogania Watykan, bo zbiera swoje informacje elektronicznie. Natomiast Watykan poprzez tradycję i poprzez sam fakt, że na świecie istnieją istnieje miliony kościołów, Tysiące parafii, w której żyją ludzie, którzy pracują dla Watykanu, są w stanie te informacje w jakiś sposób zbierać. I następne podobieństwo leży w tym, że papież, podobnie jak NSA, które jest reprezentowane przez amerykański rząd, papież ma również niezawisły i suwerenny status dyplomatyczny. I to, co robi on obecnie, to jest próba oczyszczenia tego systemu i, i stworzenia z niego gwaranta, prawdopodobnie przyszłej globalnej wa waluty. Połączenie religii i pieniędzy jest tak stare jak ludzka cywilizacja i było wykorzystywane przez bankierów przez całą ludzką historię. Właściwie można powiedzieć, że kościoły i religie, świątynie, w odległej ludzkiej przeszłości powstały właśnie głównie z tego powodu, że były takimi właśnie centrami bankowymi, gdzie dokonywana była wymiana finansowa pomiędzy krajami, które nie miały ze sobą jakiegoś, czy miejscami, czy kulturami, które nie miały, w jakiej, w, nie miały żadnego sposobu na jakąś kompatybilną wymianę swoich, swoich bogactw, które sobie tam nazbierały. Także... Y takie porównanie jest myślę, że interesujące, ale myślę, że z pewnością obie instytucje działają z różnych pobudek, natomiast to, co je łączy, to łączy je właśnie umiłowanie do tych pieniędzy. No i teraz właśnie widząc posunięcia Franciszka w tej dziedzinie jego drastyczne i poważne kroki, które podejmuje, czego przykładem są właśnie ci zewnętrzni audytorzy, których, których zatrudnił do kontrolowania swojego banku, jest on w stanie zdobyć wiedzę na temat głównych nurutów przepływu gotówki w tym systemie finansowym, w tym ukrytym systemie finansowym. I yy, co jest niepokojące, to że tak naprawdę oprócz tego, że, że wiemy, że zatrudnią takich audytorów, nic więcej na ten temat nie wiemy.
0: Około roku 2013 w sprawie Banku Watykańskiego zapadła zastanawiająca cisza. Dlaczego?
1: Myślę, że prawdopodobnie ci audytorzy odkryli bardzo wiele interesujących rzeczy i oczywiście poinformowali oni na ten temat papieża i to, że nie ma jakiegoś dokumentu, który by, który by w jakiś sposób podsumował działalność audytorów. Niekoniecznie to świadczy o tym, że papież niczego nie znalazł, bo wystarczy posłuchać homilii papieskich yy, i żeby się zorientować, że, że krytykuje on system finansowy, współczesny system finansowy, współczesny kapitalizm, dlatego wielu ludzi uważa go za ukrytego komunistę, myślę, że nie jest to właściwe porównanie, bo krytykuje, papież krytykuje specyficzny typ kapitalistów. Yy, na przykład zaatakował on tych, którzy zarabiają tak zwane puste pieniądze i mam tutaj na myśli na przykład derywaty, że są to pieniądze zarabione na czystej spekulacji. Nie są zarobione na stworzeniu czegoś, tylko na, na pewnej magicznej, alchemicznej, wręcz przemianie, że z niczego powstaje, powstają olbrzymie środki finansowe. Uważając yy, za niemoralne zarabianie tych właśnie pustych pieniędzy yy, i wykazuje, wskazując na, na ich istnienie, no, nie sposób nie uświadomić sobie, że, że tych pieniędzy jest olbrzy olbrzymia, olbrzymia ilość. I teraz. Można sobie tu zadać pytanie, że skoro istnieje tak olbrzymia ilość tych pustych pieniędzy, i są to już pieniądze liczone w trylionach, także czy biliardach raczej, gdzie tu trzeba dodać po jedynce co najmniej 15 zer, biliardy, biliardy dolarów, i że teraz y, gdzieś te pieniądze są, są one zainwestowane, i teraz y, taka prosta ekonomia wskazuje, że tak olbrzymia ilość pustych pieniędzy, no, doprowadziłaby do rozwalenia równowagi finansowej świata. Mimo wszystko nic takiego się nie dzieje. Nie ma hiperinflacji. I teraz jest pytanie, gdzie są te pieniądze? Co się z nimi stało? I tutaj właśnie być może odpowiedzią na to pytanie jest, że właśnie idą one w przestrzeń kosmiczną i są zabezpieczeniem najrozmaitszych zobowiązań finansowych. I stąd właśnie mamy ten wysyp firm kosmicznych, które usiłują przeprowadzać różne przedsięwzięcia w kosmosie. Chcą eksplorować asteroidy, o czym rozmawialiśmy zresztą na ostatniej debacie ufologicznej. Chcą tworzyć bazy kosmiczne, chcą zasiedlać Marsa nawet. Czy terraformizować go i stworzyć tam bazy na Marsie. Stworzyć, chcą stworzyć bazy na Księżycu. Także być może jest to to miejsce, gdzie e, dokąd idą te wszystkie pieniądze, które, są, które najpierw weszły do tego tajnego systemu finansowego świata, a następnie musiały być gdzieś zainwestowane. I nie widać ich efektu, który wpłynąłby na, na ziemską ekonomię z tego powodu, że są inwestowane właśnie w przestrzeń kosmiczną.
0: Niedawno wypowiedziane słowa Franciszka I o chrzczeniu kosmitów wywołały kontrowersje. Dlaczego? I można zadać jeszcze inne pytanie. Po co Watykanowi
1: podbój kosmosu? No to następny taki element kontrowersyjny wobec Franciszka. Zobaczmy, papież rządzi zaledwie kilka lat i praktycznie do czegoś się nie dotknie, no jest to bardzo kontrowersyjne. I o kosmitach już mówił podczas swojej pierwszej homilii, którą wygłosił zaraz po konklawie, które wybrało go na papieża i powiedział wówczas, że jest gotów ochrzcić kosmitów. I oczywiście można uznać to za żart. Tyle że papieże nie rzucają sobie lekko słów na wiatr. Aby to zrozumieć do końca, myślę, że należy tu wejść w samoznaczenie słowa katolik. Co oznacza to pojęcie? Słowo to pochodzi z greki i we współczesnym tłumaczeniu mniej więcej oznacza kogoś pełnego Ewangelii. I ma to swoje kosmiczne uzasadnienie. Dlatego, że każde życie pozaziemskie jest dla kościoła katolickiego okazją do rozprzestrzeniania tej Ewangelii jest to chyba najstarsza tradycja, rzymsko yy, tradycja religii rzymskokatolickiej wystarczy tu popatrzeć na przykład na jednego z największych ideologów yy, kościoła katolickiego Tomasza Zakwinu który spędził wiele czasu jastramentu mówiąc właśnie o życiu po pozaziemskim i miał on wówczas na myśli anioły yy, także yy, pokazuje tutaj to pewien wymiar kosmiczny być może że papież, mówiąc o kosmitach, miał na myśli wcale nie jakieś tam dziwne stwory z odległych planet, ale miał, miał na myśli ludzi takich jak my, którzy żyją na innych planetach, że wszyscy jesteśmy w jakiś sposób ze sobą spokrewnieni, że wszyscy pochodzimy od Nephilim, od aniołów, jednych, być może od upadłych aniołów. Tak więc kosmici to tak naprawdę my sami. A rodzaj ludzki jest znacznie większy niż tylko nasza planeta. Niejaki Milton Cooper z, z osławionej organizacji Majestic Twelve opisuje, opisuje wydobycie kosmity rozbitego ze statków kosmicznego obcych i z tych dokumentów wynika, że powinniśmy szukać jakiegoś wyższego pola jedności pomiędzy biologią i fizyką bo wygląda na to, że ludzka forma nie jest wcale unikalna dla Ziemi. Tak napisał Cooper. Oznacza, że w tym statku kosmicznym, pozaziemskim, był ktoś, kto przypominał nasz ludzi. Podobne zdanie ma wielu innych naukowców, takich jak Menzel, Brong, wielu innych, Guylord Gal Simpson, mówiący o ewolucji. Wszyscy oni uważają, że rodzaj ludzki niekoniecznie jest unikalny tylko dla naszej planety. I papież o tym bardzo dobrze wie i stąd właśnie to jego wzbudzające kontrowersje oświadczenie, że jest gotów ochrzcić kosmitu, bo kosmiki to po prostu my albo nasi bracia, tacy jak my, żyjący gdzieś indziej w innej części Układu Słonecznego czy być może galaktyki.
0: Mówi się, że papież Franciszek I chce się zmierzyć z czwartą Rzeszą. Co powinnyśmy rozumieć przez pojęcie czwarta Rzesza i czy Franciszek ma w tym pojedynku w ogóle jakieś szanse na wygraną?
1: O czwartej Rzeszy już wielokrotnie wspominałem w Radiu Paranormalium. Jest to właśnie to, to dziw, ten dziwny twór polityczny finansowy i finansowy bardzo niebezpieczny twór, który powstał po II wojny światowej, po tym jak trzecia Rzesza upadła i jak się uważa, przegrała II wojnę światową. Tymczasem okazało się, że tak, olbrzymie środki finansowe III Rzeszy, jak i ogromna ilość najrozmaitszych badań naukowych, jakie prowadzono tam na tamtym terenie, wyciekły z Niemiec, niekoniecznie trafiły do Stanów Zjednoczonych, czy do Związku Radzieckiego, a właśnie być może były kontynuowane o własnych siłach, czy o właśnie, czyli o siłach czwartej Rzeszy, która ciągle została niepobita i rozgrywa swoją własną grę w dzisiejszej polityce. I papież jest częścią tej niebezpiecznej gry. Być może był jej częścią jeszcze w czasach, kiedy mieszka w Argentynie. Wie on dobrze, że w Watykanie funkcjonują frakcje, które nie myślą, by podążać śladem katolickim nauki. Ostrzegał przed tymi ludźmi francuski arcybiskup Lefebvre, który zresztą sam źle skończył. I być może papież Franciszek właśnie jest tym, który z tą czwartą rzeczą chce się zmierzyć. Pod koniec II wojny światowej amerykański aparat bezpieczeństwa narodowego ogłosił takie trzyczęściowe określenie zbliżających się problemów. I obok właśnie sam, samego faktu istnienia komunizmu i potrzeby walki z tym komunizmem, zdawał sobie sprawę, że naziści nie tylko przetrwali wojnę i nadal robią swoje. I już wcześniej o tym mówiłem w jednej z debat w zeszłym roku, że to, co wydarzyło się w Roswell, było w tym sensie przejawem nazistowskiej technologii. Generał Schulgen, który prowadził w tej sprawie śledztwo, wcale nie szukał kosmitów. Kiedy zorientował się, co się stało tak naprawdę w Roswell, jego pytanie brzmiało, gdzie są bracia Horton, a bracia Horton przebywali wtedy w Argentynie, w miejscu skąd, pochodzi, skąd pochodził kardynał Bergoglio. Juan Perón, który gościł nazistów, był katolikiem i nie opuszczał, żadnej niedzieli, więc z pewnością młody wówczas Bergoglio usłyszał niejedno o tym, co się dzieje na szczytach władzy w, w Argentynie. Tym trzecim problemem, y, strategicznym problemem USA, jest właśnie y, UFO i demonstracja y, tego fenomenu, jaka, do jakich, demonstracja tego fenomenu, do jakich dochodziło nad y, y, amerykańskimi instalacjami strategicznymi. Włączanie i wyłączanie rakiet balistycznych, zmiany trajektorii lotu tych rakiet. Jest to działanie prowokacyjne, jest to problem bezpieczeństwa narodowego. Co robić w takiej sytuacji? Można to ogłosić albo zwrócić się do ściśle tajnych programów pracujących na, nad właśnie egzotycznymi technologiami, aby stworzyły coś, co może rywalizować z nieznaną technologią, a przynajmniej ją wykrywać. I jest to zupełnie odłączone od ekonomii i technologii, jakimi żyje nasz współczesny świat. I kluczem do stworzenia takiego systemu są właśnie pieniądze. I to pieniądze pochodzące z łupów III Rzeszy i z kapitału intelektualnego w postaci całych niemieckich instytutów naukowych pracujących po wojnie dla nowego pana. Jest to oczywiście pakt z diabłem. I jeśli pomyśleć jeszcze raz przez chwilę na temat tych obligacji, mających swój parytet w złocie, przychodzi do głowy jeszcze inna myśl. Słowo złoto jest również kodem. Na przykład takim słowem kryminaliści nazywają narkotyki. Tak więc papiery. Te papiery wartościowe, te obligacje, są fizycznym wskaźnikiem kierunków, które podążają pieniądze z drugiego obiegu. Oczywiście USA konsekwentnie zaprzecza, żeby kiedykolwiek stworzyła takie papiery wartościowe, o tak właśnie wysokim nominale, i Zdaje się, że mówi prawdę, bo tego typu papiery wartościowe wydaje zazwyczaj rezerwa federalna, która nie należy do USA. Tymczasem, co ciekawe, wizerunek zdobiący takie złote y, obligacje to wizerunek Kennedy'ego. Po drugiej stronie znajduje się duży wizerunek Księżyca, bahadłowiec i lądownik, który zlądował na Księżycu. I chyba jest to rodzaj takiej wiadomości informującej, że działania w kosmosie mają swoje zabezpieczenie kredytowe. Także teoria o tym, że pieniądze te wypływają w kosmos, być może właśnie ma tutaj w jakiś sposób nie tyle swoje uzasadnienie, ale jest to wskazówka, dokąd te pieniądze idą. Obligacje te mają także y, pieczęć Security Trader Firm. Jest to firma y, ze wschodniej Azji. Nazywa się Money World i y, okazało się później, że Money World jest w ścisłej współpracy z Watykanem. Tak więc y, przestrzeń kosmiczna, inwestycje, jakie dokonuje się w kosmosie, technologie, jakie dokonuje się po to, żeby przedrzeć się w ten kosmos czy zainwestować w ten kosmos, y, w, w jaki sposób potrzebują i finansów, i oczywiście potrzebują zabezpieczeń. I tego typu papiery wartościowe czymś takim właśnie są.
0: Wracając jeszcze na chwilę do tematów kosmicznych, po co papieżowi kolekcje meteorytów?
1: O tego tak naprawdę nikt nie wie. Choć z drugiej strony, nie od dziś wiadomo, że papieże zafascynowani są przestrzenią kosmiczną. I zaczęło się to od czasów, kiedy zdaje się papieża Grzegorza, który postanowił popracować troszeczkę nad kalendarzem, bo okazało się, że święta zaczynają przypadać nie wtedy, co trzeba, więc należało kalendarz zreformować, no i zwrócił się on wówczas o pomoc do astronomów, często do ludzi, których wcześniej, którzy byli wcześniej ścigani przez Kościół za swoje poglądy, między innymi byli to uczniowie Galileusza. Uczniowie Galileusza tak naprawdę stworzyli pierwszy taki poważny i naukowy instytut astronomiczny właśnie przy Watykanie. Watykan inwestował w najnowsze wówczas technologie i bardzo cierpliwie rejestrował wszelkie badania kosmiczne, jakie były prowadzone właśnie pod jego egidą. Między innymi efektem tego jest bardzo szeroka, jedna z najlepszych na świecie kolekcja meteorytów, ponieważ maski Kościoła Katolickiego sięgają w różne rejony świata. No, Watykan był w stanie pozyskać bardzo ciekawe okazy z różnych miejsc, o różnej wielkości. No i co ciekawe, za każdym razem, y, osoba, która jest takim kuratorem tej kolekcji, papieskiej kolekcji meteorytów, jest tak naprawdę najważniejszym y, astronomem Watykanu. Obecnie jest to y, Guy Consil Magno. Jest to Amerykanin, mimo włoskiego nazwiska. I to właśnie on zawiaduje. Y, watykańskimi badaniami kosmicznymi no i pracami tego teleskopu, który znajduje się w Arizonie na w górze Mount Graham. Także co robi Watykan y, i papież ze swoją kolekcją? Być może służy ona właśnie bardzo intensywnym y, i bardzo interesującym badaniom naukowym, o których y, nie, nie, niechętnie informuje się na przykład resztę świata naukowego bo wiadomo jest, że wiele meteorytów kryje w sobie z skamieliny yy, żywych, jest w stanie, może kryć w sobie skamieliny żywych stworzeń, żyjących na innej planecie. I tak było na przykład w przypadku rozkrojonego na plasterki yy, meteorytu, który przy, te badania przeprowadzono w Stanach i jednocześnie w Związku Radzieckim wówczas odkryto takie... Yy, Odkryto właśnie takie skamieliny, jednak no, świat naukowy, twardogłowy świat naukowy nie chce do tej pory przyjąć tego do wiadomości, właśnie dlatego, że potwierdzenie istnienia tych skamieli, mimo że nie mamy tutaj do czynienia z życiem, jednocześnie wskazywałoby, że życie, Pozaziemskie jest możliwe, że gdzieś jednak było, skoro w skamieniałej formie zostało zamknięte właśnie w takim kamieniu, który spadł na Ziemię na przykład z Marsa.
0: Przyszła mi jeszcze taka myśl pozornie nieco z innej galaktyki, właśnie gdy opowiadałeś o tym aresztowaniu w Europie tych ludzi, którzy próbowali zdeponować pieniądze w Banku Watykańskim. Czy aresztowanie tych dziwnych osób mogło się przyczynić do zemsty USA w postaci destabilizacji Stabilizacji państw arabskich i wywołania napływu uchodźców do Europy. Przecież utrata kontroli nad tak astronomicznymi kwotami pieniędzy nie mogła przejść bez echa.
1: Mimo, że kwoty były astronomiczne, do tych przypadków było zaledwie kilka, sumy nie zostały zrealizowane, więc de facto nie zniknęły ciągle istnieją gdzieś tam u ludzi, którzy te pieniądze y, fizyczne pieniądze przechowują w jakiejkolwiek formie, czy jest to złoto, czy są to banknoty, czy jest to cokolwiek innego. Także myślę, że suma jest wciąż mimo swojego gromu zbyt mała, aby y, poprzez zemstę wywoływać na przykład potop w postaci uchodźców do, do, do państw Europy. Tu myślę, że to sytuacja, to jest już inny rodzaj polityki, że jest to jeden z elementów, który być może ma stworzyć przyszły globalny świat, a póki jeszcze do tego nie doszło, możni tego świata przepychają się o swoją najlepszą pozycję, no i jak zawsze my dowiadujemy się ostatni i płacimy za tą cenę. Także jeśli chodzi w ogóle o finanse, to, to papież i ta jego zmiana podejścia, bo oczywiście papież nie chce zlikwidować tych tajnych finansów czy nie chce pozbawić kogoś tych swoich kwot, które tam wpłacił chce po prostu wyprostować finanse Watykanu i jakby odnowić swój udział w grze na innych warunkach żeby nie być już uwikłanym w te właśnie brudne machlojki i w pranie brudnych pieniędzy, aby móc być właśnie graczem, a kto wie, być może na tyle poważnym graczem, który będzie w przyszłości emitował taki globalny pieniądz. Bo myślę, że Watykan, oprócz tego, że ma olbrzymie ambicje bycia religią światową, ma również parę innych ambicji i osoba Franciszka jest być może pierwszą wśród tych nowych papieży, którzy najdejdą po, nich, po nim, którzy tworzą od nowa architekturę kościoła w, w tworzonym we współczesnym dla nas świecie, który zmienia się na naszych oczach w sposób bardzo, bardzo poważny. Także stąd te na przykład w, podczas przemówienia w amerykańskim kongresie, jakie miał papież, następne wydarzenie bez precedensu, yy, mówił on właśnie o etycznych metodach tworzenia bogactwa. Właśnie nie przez manipulację, lecz przez robienie czegoś dla dobra ogółu. I mówił o tym, że polityka ma być służbą dla ludzkości. I polityka nie może być niewolnikiem ekonomii i finansów. Że polityka jest tą formą ekspresji, która pozwala żyć w jedności. Co, co jest akurat takie sensacyjne w tym wszystkim. To, co mówi papież, w jakiś sposób yy, pokrywa się z tym, co mówi taki czarny koń amerykańskiej polityki, którym jest obecnie multimiliarder Donald Trump. Także... Być może właśnie jest to taki, jest on właśnie tutaj heroldem jakichś jakich nowych, jakich nowych zmian w świecie, które następują na naszych oczach, a papież w osobie bardzo potężnego gracza politycznego, a jednocześnie przywódcy duchowego, który ma olbrzymi wpływ na wiele miliardów ludzi na świecie, jest w stanie właśnie swoją osobą czegoś takiego dokonać. Dlatego jego podróż do Stanów którą obserwowałem z taką uwagą, no była bardzo interesującym wydarzeniem pod wieloma względami. Chociażby z samego faktu, że przybył on do największej świątyni, a być może największej maszyny na świecie, jakiej, jaką jest miasto Waszyngton, stolica Stanów Zjednoczonych, które zostało zbudowane przez ludzi doskonale znających i wiedzących, co robią jest ustawione odpowiednio geograficznie, jest ustawione odpowiednio astronomicznie, produkuje jakąś um, energię. Energia ta jest nawet w sposób fizyczny można udowodnić jej istnienie. Może to zabrzmi troszeczkę paradoksalnie, ale Miasto Washington jest jedynym miastem w Stanach, gdzie jest najmniejsza ilość zachorowań na raka i najwięcej sukcesów w jego wyleczeniu. Czyż nie jest to być może właśnie efekt istnienia tego typu energii, która funkcjonuje w ramach niezwykłej kosmicznej maszyny, maszyny wielkości miasta które zostało właśnie zbudowane z premedytacją w taki, a nie inny sposób, po to, aby tą energię wykorzystać. I papież przyjeżdża do tej świątyni i z niej chce właśnie mieć wpływ na świat. I jego pielgrzymka wiedzie przez następne amerykańskie magiczne miasta, jak właśnie Nowy Jork i Filadelfia. I tylko te miasta go interesują. I wszystkie trzy te miasta mają właśnie te silne, magiczne inklinacje, masońską historię za sobą i... i i bardzo interesujące miejsce w ogóle nie tylko w Stanach, ale i w świecie, ze względu na swoje właśnie położenie względem y, tego, co się dzieje we wszechświecie.
0: No i tak na koniec dzisiejszego odcinka Paralaksy, chyba najdłuższego. Jakie książki czy artykuły poleciłbyś osobom, które chciałyby zgłębić swoją wiedzę na temat Watykanu i jego tajemnic?
1: Większość książek, z których ja przynajmniej korzystałem, aby o tym wszystkim mam dzisiaj opowiedzieć, o tych różnych wnioskach i o tych różnych aspektach i bardzo interesującej, często mrocznej historii Watykanu. No już, was, już Wam wspomniałem wcześniej, także wystarczy jeszcze raz może przesłuchać audycję. Oczywiście no, książka tutaj God's Banker, czyli bankier Boga, Poznera, jest bardzo interesującą pozycją. Książka, której nie wymieniłem, to jest Operation Gladio, i jest to właśnie opowieść o tym, w jaki sposób y, Watykan był uwikłany wraz z CIA w najrozmaitsze, ciemne, bardzo ciemne y, historie polityczne, które rozgrywały się w, w wiecznej Europie i rozgrywają się praktycznie do dziś. Także Watykan był jednym, jednym z graczy. Oczywiście... Książki niesamowicie interesujące na temat Watykanu to są książki Petera Lawendy, który napisał całą, całą serię książek o tzw. Ratline, czyli o tym, w jaki sposób Watykan przerzucał nazistów z Europy właśnie do różnych krajów południowoamerykańskich. Dzięki temu byli w stanie uniknąć sprawiedliwości. W ogóle Peter Lewenda jest absolutnie niezwykłą postacią, jeżeli ktoś trafi na jego książkę, czy jakiś film dokumentalny, w którym on bierze udział. Jest absolutnie niesamowitą postacią, yy, jeśli chodzi właśnie o człowieka, który szuka odpowiedzi na dręczącego pytania i w wielu przypadkach ha, ryzykował on bardzo, bardzo wiele, żeby mu zaspokoić swoją ciekawość. Między innymi właśnie, żeby się dowiedzieć yy, co się tam naprawdę wydarzyło w Argentynie. Wybrał się w podróż do Argentyny wiele lat temu, jeszcze jako młody 20 dwudziestoletni człowiek i e, postanowił odwiedzić miejsce która się, które nazywa się Kolonia i Było to miejsce założone jeszcze przed II wojną światową. By było założone przez kolonię niemiecką, która osiedlała się wówczas w Argentynie. Ci ludzie później okazali się być taką podstawą do przyjęcia dziesiątek tysięcy innych Niemców, często właśnie o tej nazistowskiej przeszłości. Ci najbardziej fanatyczni mieli być schronieni właśnie w Kolonia Dignidady chciał się Lewenda coś o tym dowiedzieć na ten temat, no i po prostu wybrał się do Argentyny, dojechał w okolice tego miejsca, gdzie jest kolonia Dignidad i po prostu wsiadł w taksówkę i podjechał sobie, żeby zobaczyć, co tam się dzieje. No i tam mało brakowało, a nikt by już więcej o nim nie usłyszał, bo został tam aresztowany. No i po trwającym jakiś czas wymianie zdań, w grożeniu mu różnymi rzeczami. Został on wypuszczony. Wyjechał z tym taksówkarzem z duszą na ramieniu. Szczęśliwy, że udało mu się stamtąd jakoś wyrwać i uciec. Powoli jeszcze nic do niego nie docierało w jakim był niebezpieczeństwie. Zaczął nad tym się zastanawiać, kiedy wsiadł do autobusu do Buenos Aires i co jakiś czas ten autobus się zatrzymywał, wsiadał patrol policyjny i pytał się, czy jedzie tym autobusem ciągle Peter Lewenda. No, twierdzał, że jedzie, policjanci wysiadali, autobus jechał, jechał dalej do Buenos Aires i bardzo go to dziwiło, że jest tak bardzo pilnowany. Dopiero później, kiedy wrócił do Stanów, zrozumiał jak bardzo, jak mocno. Jest, cały, uwikłany jest cały rząd Perona jego cały administracyjny aparat, plus oczywiście aparat policyjny i wojskowy, właśnie uwikłany jest w nazizm. Jak bardzo silnie ze sobą związany. I fakt, że był tak pilnowany i przeżył, i pilnowano, żeby on opuścił terę teren Argentyny, i przeżył był, wynikał tylko praktycznie z przypadku, bo wówczas... W tym czasie Niemcy rozważały taką możliwość, czy należy wybaczyć już zbrodnie wojenne nazistom, czy należy przedłużyć ich ściganie do końca ich życia. I ponieważ sytuacja była niejasna, wszyscy oczekiwali jakiejś decyzji rządu niemieckiego i w tym czasie Lewenda pojawił się w kolonia Dignidad. I ponieważ ci fantastyczni naziści nie bardzo wiedzieli, co się wydarzy, co to będzie, kim on jest, może jest to jakaś prowokacja, więc w razie czego postanowili darować mu życie. A do Argentyny wyjechało co najmniej kilku, jest to fakt potwierdzony, dziennikarzy amerykańskich, żeby zbadać właśnie związki Argentyńczyków z nazizmem i Perona z nazizmem i no już nigdy nie wrócili, nigdy już o nich więcej świat nie usłyszał. No i właśnie... Dzięki temu przypadkowi zbiegowi okoliczności Lewenda miał szczęście i dzięki temu można dziś przeczytać wiele jego książek na ten temat. Jest o wiele bardziej ostrożny, ale doskonale opisuje wszystkie takie najważniejsze elementy tego, co stało się z nazistami po II wojnie światowej i dlaczego tak naprawdę nigdy tej wojny nie przegrali że tylko oficjalnie na papierze jest ona przegrana, a system nazistowski i tak zwana czwarta rzesza, o której już wspominałem wcześniej, ma się bardzo dobrze, a może nawet tak dobrze, że ma ambicje, żeby jeszcze raz spróbować zawładnąć światem, tylko że tym razem w inny sposób.
0: I tym przerażającym, mocno akcentem możemy zakończyć ten najdłuższy odcinek Paralaksy. Po drugiej stronie Skype'a tradycyjnie był z nami poszukiwacz prawdy, Chris Miekina. Dzięki jeszcze raz, Chrisie.
1: Ja również dziękuję za zaproszenie.
0: Z Chrisem usłyszymy się ponownie jeszcze dziś w debacie ufologicznej, która rozpocznie się krótko po premierze tego odcinka Paralaksy, a na kolejny odcinek Paralaksy spojrzenia Chrisa Miekiny zapraszamy już niedługo. Radio Paranormalium, paranormalny głos w twoim domu, dobranoc i do usłyszenia.